1: Den Blick über den Tellerrand halte ich für enorm wichtig. Deswegen streue ich im Finanzrocker-Podcast immer wieder Folgen ein, die Themen abseits der Börse behandeln. So auch bei der Episode 211, zu der ich dich herzlich willkommen heiße. Mein Name ist Daniel Kort und mit Kai Gondlach habe ich in dieser Folge bereits zum zweiten Mal einen Zukunftsforscher in meinem Podcast zu Gast. Das übergeordnete Thema dieser Folge ist die künstliche Intelligenz, zu der Kai einen sehr interessanten Wissenschaftsband mit dem Titel Arbeitswelt und KI 2030 herausgegeben hat. Darüber hinaus sprechen wir aber auch über den Arbeitsalltag eines Zukunftsforschers, die aktuellen globalen Krisen und auch die German Angst in puncto Weiterbildung. Bei Kais Fokusthema Künstliche Intelligenz sprechen wir konkret darüber, wie sich KI zukünftig auf unsere Arbeitswelt auswirken wird und ob es wirklich stimmt, dass fast die Hälfte aller Tätigkeiten über kurz oder lang wegfallen wird. Dabei schauen wir uns vor allem die Pflegeberufe und die Finanzindustrie genauer an. Zum Schluss werfen wir noch einen kurzen Blick auf Kais Geldanlage und seine Ziele für die Zukunft. Du siehst, es sind einige Themen, über die wir in den kommenden 70 Minuten sprechen. Deswegen genug der Vorrede und ab zum Interview mit Kai. Meine Leitung geht heute nach Leipzig zu Kai Gondlach. Er ist Zukunftsforscher und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema künstliche Intelligenz. Darüber wollen wir heute sprechen, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzroger podcast Kai. Ja, moin, vielen Dank. Ja, ich habe gesagt, du bist Zukunftsforscher. Was verstehst du denn da
0: Ich glaube, zunächst muss man dazu sagen, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die Zukunftsforschende sind. Ich bin einer derjenigen, die den Masterstudiengang Zukunftsforschung, der heißt so, studiert haben. Und äh, seit drei Jahren bin ich jetzt selbstständig unterwegs. Und ich verstehe darunter im Prinzip ein Spagat. Das eine ist, man versucht schon wissenschaftlich, äh, methodisch, bestimmte Dinge zu erfahren und daraus abzuleiten, was in Zukunft passieren könnte. Mhm. Das heißt, wir gehen auch sehr interdisziplinär vor. Wir gucken uns verschiedenste Bereiche an. Äh, Natürlich hat man alle wichtigen Trends immer auf dem Schirm und beobachtet sozusagen Stück für Stück, was daraus abzuleiten ist. Und auf der anderen Seite des Spagats findet dann natürlich die Kommunikation in die breite Masse statt. Das hat dann eher was von, was man normalerweise eher Trendforschung nennen würde. Also ich sage mal ein bisschen... Der soll jetzt nicht böse sein, aber oberflächlicher, ein bisschen effekthaschender und ein bisschen mehr so auf Highlights.
1: Okay. Ja, ich hatte ja letztes Jahr Dr. Eike Wenzel äh, zu Gast. Ähm, er ist ja auch ein bekannter Zukunftsforscher. Mhm. Und äh, da haben wir ja auch über Themen gesprochen, die heiß diskutiert wurden, vor allen Dingen dann auch im Nachgang. Und das ich. Ähm, <lacht> Ja gut, ich meine, er hat ja auch ein paar Thesen aufgestellt, wo man drüber diskutieren sollte. Mhm. Ähm, und da hat jeder natürlich auch eine andere Meinung.
0: Auf jeden Fall. Und das ist auch gut so. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Aspekte von Zukunfts- oder Trendforschung, dass man Diskussionen auch befeuert. Und das macht man natürlich sehr gerne auch durch ja, ein bisschen provokante Thesen manchmal oder auch, indem man tatsächlich ganz rauszoomt, sage ich mal, und wirklich aus der Vogelperspektive sagt, also ich, habe, ich kenne Alke Wenzel natürlich so grob, dass man zum Beispiel Kapitalismus als solches in Frage stellt oder Neoliberalismus hm. und, oder bis hin immer zu klassischen handwerklichen Berufen oder Automatisierung, also was auch immer, du kannst eigentlich jeden Trend irgendwo so formulieren, dass er irgendwo den Status quo angreift. Weil das, ich meine, Trend heißt ja nichts anderes als Entwicklung. Und äh, wenn man es zuspitzt, dann äh, landet man im besten Fall tatsächlich in einer konstruktiven Diskussion mit denjenigen, die es wirklich auch vor Ort betrifft. Und das, das finde ich daran auch so reizvoll.
1: Mhm. Jetzt ist Zukunft natürlich ein super spannendes Thema. Es passiert ja auch eine ganze Menge. Jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren und in den kommenden fünf bis zehn Jahren wird noch viel mehr passieren, weil die Zyklen immer kürzer werden und es wird Mhm. alles technischer. Wie kam es denn dazu, dass du ein Interesse an dem Thema Zukunft bekommen hast?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, war das schon immer so. Ich, ich meine auch tatsächlich, ich bin der Überzeugung sogar, dass insbesondere Kinder und Jugendliche sich per se, also rein, rein natürlich, irgendwie viel mit Zukunft oder wie wir sagen würden, Zukünften beschäftigen. Weil natürlich viele Themen aufgegleist werden, wissen wir alle, in der Jugend, in der Ausbildung, Schule und so weiter, die, das weiß man dann schon, viele Jahrzehnte darauf prägen werden. Und das Lustige ist, dass wir mit unseren Gesellschafts- und Wirtschaftssystemen quasi erwachsene Menschen dann eher davon abbringen. Und Aber diese diese Neugier, die habe ich mir erhalten auf jeden Fall. Und äh, bin aber ehrlich gesagt total zufällig auf das Thema Zukunftsforschung gestoßen. Das Mhm. kam zeitlich so ungefähr im Bachelorstudium, da hatte ich Soziologie, Politik, Verwaltungswissenschaften studiert, klingt jetzt erstmal ein bisschen staubig. Und war es (lacht) auch Ich kenne das war aber auch gleichzeitig sehr bereichernd. Also aber auf jeden Fall natürlich sehr rückwärtsgewandt und also sehr historisch. Kann man wahnsinnig viel darüber lernen, wie Gesellschaft funktioniert, wie Politik natürlich funktioniert, warum bestimmte Entwicklungszyklen doch sehr träge sind, bei aller Geschwindigkeit und Beschleunigung, die wir so haben in der Welt, gibt es halt doch. Vielleicht auch zum Glück ein paar Systeme, die sehr träge sind und eben mich hat aber immer oder mir hat immer gefehlt, dass ja, diese, diese Zukunftsperspektive und mhm. selbst aus der Soziologie heraus gibt es so die Tendenz, äh, naja ich sag mal relativ einfache, trivial klingende Zusammenhänge möglichst kompliziert auf möglichst vielen Zeichen irgendwie auszudrücken. Wenn du es aber runterbrichst auf die Essenz von irgendeiner Studie, dann würde, würde dir, egal, sprich jemand in der Kneipe an, hier um die Ecke oder so, und wenn du das dem erklärst in einem Satz, dann sagt er, ja stimmt. Und das ist halt wahnsinnig frustrierend, finde ich. Und Zukunftsforschung hat schon auch so einen Gestaltungsanspruch, weil es natürlich nicht darum geht, die Zukunft vorherzusagen, sondern mögliche Gestaltungsoptionen in Zukünften zu eruieren und dann darüber zu sprechen, was man davon gestalten möchte und was vielleicht auch eher nicht. Mhm.
1: Und ähm, wie kann ich mir jetzt so den Berufsalltag von dir vorstellen? Also auf deiner Webseite steht, du bist Keynote-Speaker, du forschst, du ähm, schreibst Autorenbeiträge. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, so also einen Alltag gibt es nicht. Also tats- <lacht> tatsächlich ist so die, die Website natürlich, äh, klar, Marketing-Instrument, äh, ja. weil die, die Annahme natürlich folgende ist, dass äh, Menschen, die sich dafür interessieren, was ich tue, ähm, potenzielle Kunden sein könnten für irgendwas. Aber das bildet natürlich lange nicht alles ab. Und äh, ich glaube, in den, in den unteren Seiten, ein bisschen weiter hinten, stehen dann auch die spannenden Sachen, wenn man sich dafür interessiert, warum Zukunftsforschung so cool ist oder mhm. so, so relevant, äh, auch für alle möglichen anderen Themen, kommen wir bestimmt später noch drauf. Aber ähm, der Alltag sieht tatsächlich, also ich, ich kann dir nicht sagen, ob, ob es zwei Tage in meiner selbstständigen Zeit gibt, die irgendwie auch nur ansatzweise vergleichbar waren. Also es gibt natürlich mal, ich sag mal, längere Forschungsprozesse zum Beispiel, wo man dann über einige Wochen oder sogar Monate, man nennt das Desk Research macht, also wirklich regelmäßig Trenddatenbanken durchsucht, Patentdatenbanken scannt, die neuesten Magazinbeiträge lesen muss und das ist wirklich, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, Kerntätigkeit, sehr viel lesen aus allen Medien. Mein, mein Sachbuchregal platzt aus allen Nähten. Mhm. Die, mein, mein Ordner auf dem Computer mit irgendwelchen PDFs, dasselbe, Also kommt man natürlich auch nicht hinterher. Deswegen ist, glaube ich, der allerwichtigste Skill auch für, für Zukunftsforschende, schnell Essenzen zu erkennen. Also Speed-Reading ist das eine, aber wirklich auch zu merken, okay, ich habe es verstanden, jetzt muss ich nicht den ganzen Beitrag lesen oder ich muss nicht das ganze Buch lesen, sondern ich habe die, die Kernbotschaft schon jetzt mitgenommen. So, das ist das eine, also viel lesen, dann natürlich daraus immer wieder, und das ist quasi auch verankert, aber so unterbewusst würde ich sagen, man kann es auch strukturierter angehen, immer wieder bei bestimmten großen Fragen oder großen Themen, die man verfolgt. Also, jeder hat da so seine Steckenpferde, die, die er sowieso auf dem Schirm haben muss, immer wieder zwischendurch mal rauszuzoomen und zu sagen: Okay, wo ist hier das Muster? Wo erkenne ich hier wirklich auch eine Art, jetzt nicht Prognose, aber irgendwelche Aussagen darüber, dass etwas auf dem Weg ist, was beispielsweise den Zeithorizont vom Eintreten eines bestimmten Trends nach vorne oder nach hinten verändert. Klassischer Fall sind natürlich sämtliche kleinere oder größere Krisen. Lieferengpässe oder äh, hier als dieser blöde Tanker im Suezkanal feststeckte oder wo war das Panama-Kanal, ich weiß nicht mehr, äh, als der feststeckte, war natürlich klar, das hat irgendwelche Auswirkungen auf globale Lieferketten. Hm. Und solche Themen hat man dann sozusagen immer auf dem Schirm. Man guckt sich aber auch schwache Signale an, ist ein bisschen auf dem Laufenden, was Startups angeht, wo Venture Capital hinfließt. Und aus dem ganzen Konglomerat versucht man dann regelmäßig oder unregelmäßig in Vorträgen, in Interviews, in Fachbeiträgen die Essenz rauszuziehen und zu kommunizieren. Dann
1: hast du ja eigentlich jetzt momentan ganz viele Themen, mit denen du dich beschäftigen kannst, weil es gab die Corona-Pandemie, es gibt jetzt eine hohe Inflationsrate, die Lieferketten haben sich nach wie vor nicht wieder erholt, dadurch ist ja diese hohe Inflation auch entstanden, jetzt gab es noch den Angriffskrieg in der Ukraine, da hast du ja tatsächlich sehr viele Themen, mit denen du dich auseinandersetzen kannst, oder?
0: Oh ja, also an Themen mangelt es nicht. Also weder jetzt noch in den Jahren davor, also auch vor Corona oder wie auch immer, gab es natürlich eine ganze Reihe von Themen. Also du hast es ja mit Alke Wenzel auch schon besprochen. Es gibt ja. so große, ich scheue eigentlich den Begriff Megatrends, aber natürlich gibt es Megatrends, die, die sich über mehrere Jahrzehnte einfach auch langsam erst entwickeln. Und gerade weil es so ein großer Prozess ist, ist es so dieses klassische Bild von, man sieht vielleicht im Alltag den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil die kleinsten, also weil viele, viele, viele kleine ähm, Entscheidungen, ähm, Investments, äh, was auch immer Ereignisse auf diesen Megatrend wieder einzahlen und dadurch hast du so eine, so eine beidseitige Wechselwirkung quasi. Ja. Dann gibt es natürlich diese ganzen, wir sprechen von Wildcards wie Pandemie, wie Krieg wie äh, Wetterextreme, ähm, wie politische äh, Umwürfe, sowas wie die Trump-Wahl oder so. äh, Das sind natürlich alles Dinge, die äh, quasi gegen eine große Erwartung von vielen Menschen oder auch Organisationen sprechen. Und dann muss man natürlich gucken, was was hat das jetzt für Auswirkungen. Mhm. Die Kunst der Zukunftsforschung ist es eigentlich, das vorher schon getan zu haben. Also äh, auch, also ich sage mal jetzt Brexit oder Trump oder oder eben Pandemien, das sind ja alles keine schwarzen Schwäne, wie es manchmal genannt wird, also Dinge, mit denen überhaupt niemand gerechnet hat, mhm. sondern es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass solche Dinge passieren. Genau wie jetzt in Frankreich. Wenn Le Pen gewinnt, dann haben wir sehr viel große Themen in ganz Europa, wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich und äh, für die EU natürlich. Und das sind solche Sachen, da, da musst du vorher schon einmal durchgespielt haben und ich schätze mal auch, dass das irgendwo so zum zum Handwerkszeug, aber auch ein bisschen zum Naturell von Zukunftsforschenden gehört, dass man ohnehin immer in Szenarien denkt. Also es nervt manchmal auch ein bisschen, also auch im Privatleben so. Man denkt immer von, von total toll bis absolut Weltuntergang und das jede Sekunde. Das ist schon anstrengend. Aber, aber ich glaube, was du ansprichst, genau diese Krisen sind dann ich sag mal, es klingt total unethisch vielleicht, aber es ist für Zukunftsforschende natürlich gefundenes Fressen. Und hm. wir haben wahnsinnig viel zu tun, natürlich jetzt die Systeme übereinander zu legen und in einer sehr unsicheren Zeit, gerade mit Blick in die Ukraine, zu schauen, was sind die Optionen, was sind die, auch die Gestaltungsoptionen, was sind die, die möglichen militärischen Optionen, weil natürlich gibt es auch im Militär, insbesondere im Militär oder im Verteidigungsbereich, viele Zukunftsforschende. Und so tauschen wir uns natürlich auch untereinander aus und sprechen darüber, was heißt denn das für Ressourcen, was heißt denn das für Welthunger. Wir werden in den nächsten Jahren ausgelöst, letztendlich auch vor allem durch den Ukraine-Krieg, ein riesiges Problem im Welthunger wiedersehen. Da waren wir auf einem echt guten Weg bis 2019, Pandemie war das eine, jetzt Krieg, natürlich also sowohl Russland als auch Ukraine als Riesenlieferanten von Weizen und Co. Das wird zu einer riesigen Fluchtbewegung wieder führen und da wird 2015 echt in Schatten gestellt. Also ich, ich hoffe, diesmal schaffen wir es auch.
1: Du schreibst auf deiner Webseite, du verfolgst mit deiner Berufung drei Ziele, Bildung, Systemdenken und Mutmachen. Was verstehst du darunter?
0: Ja, das das ist, ich glaube, in Kürze runtergebrochen. Also Bildung an der Stelle, dass Zukunft oder Zukünfte im medialen Umfeld weniger stattfinden. Weil, also ich sag mal, ganz klassische Medienberichterstattung ist natürlich auf Dinge, die passiert sind, also Ereignisse, ist auch logisch irgendwie, ne? also das und das ist passiert und darüber müssen wir es berichten. Das hat einen Aktualitätswert. Hm. Zukunft hat natürlich logischerweise... Immer das Problem, dass sie noch nicht passiert ist und dass sich natürlich Organisationen jedweder Form darüber Gedanken machen, wie sie strategisch aufgestellt sind, was mögliche Gefahren und Chancen und so weiter sind, die in der Zukunft liegen. Allerdings meistens mit einem Horizont von maximal fünf Jahren. Es gibt aber, das ist nicht neu, aber es gibt viele Naja, Entwicklungen, die, wo man schon relativ mit der relativ hohen Wahrscheinlichkeit und somit auch Sicherheit vorhersagen kann, was so auf großer Ebene, also jetzt gesellschaftlich oder global passieren wird. Bestes Beispiel Klimawandel da wissen wir ja seit 50 jahren aus der also dieses jahr genau 50 jahren sehr genau was passieren wird und deswegen sollte man häufiger darüber reden, weil wenn das nicht passiert wie es in dem fall war zumindest mal so ich sag mal unter der Oberfläche dann da haben wir halt den salat und bei vielen Megatrendthemen beobachte ich leider immer noch, dass das nicht in der Schule stattfindet. Ne? Wir, wir haben inzwischen relativ gute Bildung im Bereich Geschichte, wobei das auch regional sehr unterschiedlich ausfällt, hm. ähm, aber natürlich nicht über Zukünfte, weil es so schwer greifbar ist und weil vor allem auch das, das Deutsche naturell dem komplett zuwiderläuft, <lacht> über etwas zu sprechen und quasi Wissen vermitteln zu wollen, über Dinge, die noch gar nicht existieren. Hm. So, das ist der Bereich Bildung. Deswegen tue ich durch die ganze Nation und oder teilweise auch europäisch, um mit den Menschen darüber zu sprechen, was ihre blinden Flecken sind. Und wenn sie diese blinden Flecken früher sehen und, und sich darauf vorbereiten können und allein schon schon mal drüber nachgedacht haben, was passieren könnte, wenn das, was der Zukunftsforscher uns gerade erzählt hat, eintritt, in welcher Form auch immer, dann sind die schon mal besser vorbereitet. Also dieses klassische Be prepared von den Pfadfindern eigentlich. Mhm. So, Das, das andere ist Systemdenken. Auch das wird uns leider also qua System sozusagen aberzogen, dass wir in Systemzusammenhängen denken. Wir sind sehr gut darin, spezialisierte Expertinnen und Experten aus den Universitäten, aus den Ausbildungsbetrieben, aus den Kammern und so weiter rauszuschicken in die Welt, die irgendetwas sehr speziell, einen sehr kleinen Ausschnitt extrem gut können. Und das ist auch nach wie vor, ich sag mal, das, einer der größten, einer der größten Stärken der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft und Arbeitsmarkt, dass wir das so gut können. Also dieses Düfteln und so. Was wir halt wahnsinnig schlecht können, ist dieses Zusammendenken von Aktion, Reaktion. Was okay. also das insbesondere auf organisationaler Ebene, wenn ein Betrieb sich zu irgendetwas entschließt in der Lieferkette, in der Energiebeschaffung, in der Ressourcenbeschaffung, aber auch im, im Arbeitsmarkt und so weiter, dass jede, jede Handlung, jede Entscheidung natürlich Auswirkungen hat auf andere Systeme. Und ich, ich nutze da den Begriff von Niklas Luhmann, wer das kennt, so also Systemlogiken, die natürlich sozusagen wie nach dem Butterfly-Effekt dann wieder andere Systeme beeinflussen, bis hin natürlich zu dem Punkt, dass wir, was weiß ich, ein paar Tonnen Holz irgendwo bestellen. Und da, wo dieses Holz angebaut wird, wird natürlich im Wald gerodet, im Jahr übrigens von einer Fläche größer als Deutschland weltweit. Das hat natürlich Konsequenzen für die Ökosysteme. Das hat natürlich irgendwelche Implikationen für die Beschäftigungssituation dort vor Ort dann müssen wir uns eigentlich auch anschauen, was so menschenrechtlich da passiert, Tiere und so weiter und so fort. Und dieses Systemdenken wird uns eigentlich dadurch aberzogen, weil wir keine Zeit dafür haben. Wir nehmen uns auch die Zeit nicht. Und da komme ich halt rein und sage, na, schaut doch mal hier. Es gibt ja noch mehr als deine eigene Branche. Es gibt auch, meinetwegen jetzt, um wieder auf Unternehmen zu kommen, es gibt potenzielle Angreifer aus irgendwelchen Startups oder irgendwelchen Konzernen, die du vorher nicht auf dem Schirm hattest, aber eben, wie gesagt, auch die Auswirkungen zweiter und dritter Ordnung Lass uns doch mal darüber reden, wie wir vielleicht einen Teil davon ein bisschen besser machen können. Also besser für alle quasi. Mhm. Genau. Ja, und, und schließlich ähm, dieses Mutmachen, das hängt damit zusammen, dass äh, ich, ich nutze ich nutz mal das Bild vom Optimisten versus Pessimisten. Das kennen wir alle so nach dem Motto, wenn ich morgens aufstehe und mit dem falsche, falschen Bein aufstehe und gleich denke, oh Mist, heute wird ein richtig Blöder, dreckiger Tag, so. Dann, keine Ahnung, dann gehe ich ins Badezimmer und stolper noch irgendwo, da laufe noch gegen den Türrahmen, ärgere mich total, dann fällt mir noch die Zahnpasta irgendwie auf, aufs T-Shirt oder was auch immer, muss ich noch nochmal umziehen. Dann gehe ich raus und es regnet und ich ärgere mich. Und dann und so weiter und so fort. Dann habe ich noch ein Kundengespräch und das läuft überhaupt nicht. Und dann gehe ich abends nach Hause und äh, Partnerin, Partner oder was auch immer und keife die noch an, weil ich echt schlecht gelaunt bin. So, das ist der Pessimist. <lacht> dann gibt es den Optimist, der halt aufsteht und äh, sich denkt, ach komm, äh, gibt dem Tag eine Chance <lacht> und, und denkt, sich, ich gehe mal einfach davon aus, es wird das Beste passieren, was passieren kann. So, dann, dann läuft er auf dem Weg ins Badezimmer gegen den Türrahmen und denkt, sich, ouch, ah, das tat jetzt echt weh, aber ach komm, äh, du warst zuerst da, also ich meine, du hast schon das Vorrecht hier zu stehen, also ist schon okay. Dann äh, klackst er sich noch Zahnpasta aufs T-Shirt und denkt sich, ach oh, Mensch, ja komm, das T-Shirt passt sowieso nicht zur Hose, dann ziehe ich halt ein anderes an, alles gut. Dann regnet es draußen und er, er denkt sich auch, Mensch, ja, ist doch eigentlich auch voll gut, weil die Böden sind sowieso viel zu trocken, also endlich mal wieder Regen. Kommt abends oder hat das Kundengespräch, es läuft super und kommt abends nach Hause und alles happy. So, das ist jetzt sehr idealisiert natürlich, aber es zeigt sehr schön, dass unsere eigene Einstellung, also wirklich auf individueller Ebene, extrem einflussreich ist dafür, was uns widerfährt, beziehungsweise durch welchen Filter wir das sehen. Und gerade in einer Welt, in der wir permanent mit zig oder sogar manchmal hunderttausenden Impulsen zugeballert werden durch Smartphone und Werbung und alles, äh, da haben wir die Tendenz, und das ist tatsächlich neurologisch erklärbar, dass wir eher aufs Negative fokussieren und uns davon auch echt runterziehen lassen. Mhm. Wenn wir aber nun über Zukunft reden, die ja wie gesagt noch nicht passiert sind, und uns versuchen vorzustellen, dass wir einen Einfluss darauf haben, was ja so ist, und uns vornehmen, bestmöglich damit umzugehen, mit dieser Unsicherheit auch, und mit dieser Komplexität. Dann wird sich dadurch auch der Blickwinkel auf Unsicherheiten und auf schreckliche Ereignisse auch, also trotz schrecklicher Ereignisse, ein bisschen verbessern. Und da gibt es ein ganz tolles Konzept aus der Philosophie. Serendipity kennt vielleicht einige, aber ich finde wichtiger noch die Propensität. Gerne mal nachgubeln. Das heißt im Grunde, runtergebrochen, die Zukunft zieht die Gegenwart zu sich hin. Und das mhm. ja, bedeutet nichts anderes als, dass wenn wir alle daran glauben, dass wir in Zukunft irgendwie friedlicher und gerechter und nachhaltiger miteinander zusammenleben können, dann steigen die Chancen genau in dem Moment, wo wir uns das überlegen, dass das auch so passiert. Und das ist das mit dem Mut machen Okay.
1: Ja gut, da gibt es dann natürlich noch andere Variablen, die da mit reinspielen, ne? ob das nun Autokraten sind oder so, mhm. die haben ganz andere Ziele, aber es ist spannend, also darüber kann man dann auch glaube ich ausufernd diskutieren.
0: Mhm, unbedingt.
1: Ich habe ja eingangs schon gesagt, dein Schwerpunktthema ist die künstliche Intelligenz, wie wichtig ist die denn für die Zukunft, was würdest du sagen?
0: Ich würde mal sagen sehr. (lacht) in, In allen Dimensionen. Also künstliche Intelligenz, also ich meine, das muss man eigentlich erstmal runterbrechen, der Begriff ist ja wahnsinnig alt und es gab auch schon in der Antike die ersten zumindest mal so Visionen, dass es ja irgendwie quasi Roboter, so würden wir es heute nennen, eines Tages Arbeit verrichten könnten. So, und auch, und auch gerade im Mittelalter gab es so die ersten Ansätze, zumindest mal so als, als Fake-Maschinen ähm, so auf die Straße zu bringen. Und äh, da muss man natürlich eigentlich, wenn man genau hinschaut, sich länger mit beschäftigen. Äh, aber ich glaube, so die wichtigsten Buzzwords, die man mal in den Raum werfen muss, sind natürlich Maschinen und Deep Learning, dann sowas wie künstliche neuronale Netze, äh, Sensorik, Robotik. So, das Lustige ist ja, dass der Begriff viel älter ist als einige denken, also der Begriff tauchte so in den 50er Jahren auf und wenn wir mal ganz genau hinschauen, hat das relativ wenig Aussagekraft darüber, was das eigentlich ist, also künstlich und Intelligenz, die Dinger sind natürlich irgendwo künstlich, weil sie auf Maschinen basieren, aber trainiert durch Menschen in der Regel, beziehungsweise die Algorithmen werden geschrieben von sehr klugen Menschen und Intelligenz, nee, das ist nicht Intelligenz, also zumindest nicht das, was wir allgemein so als Intelligenz definieren würden, weil Intelligenz hat natürlich so viele Dimensionen bis hin zur sozialen Komponente, emotionale Komponente und so weiter. Was Maschinen aber heute schon können, und das nutzen wir ja auch in der Regel schon jeden Tag, also ich vermute mal, dass die meisten Menschen, die jetzt hier zuhören, irgendwie ein Smartphone haben oder schon mal irgendwas gegoogelt haben oder Navigationsgerät benutzt haben, überall da liegt KI dahinter. Und das das ist auch, glaube ich, wichtig, dass wir darüber auch mehr sprechen, weil das eigentlich, wir müssen das quasi entmystifizieren. Also das ist kein Roboter. Wir kennen alle den Terminator oder iRobot und irgendwelche tollen Filme, so Science-Fiction-Zeug, ist ja auch schön und gut. Aber das das ist nicht das, worüber wir bei KI sprechen. Das ist meiner Meinung nach auch nicht greifbar, dass wir das irgendwie in diesem Jahrhundert noch erreichen, dass wir eine wirklich allgemein intelligente Maschine sehen. Und Mhm. da lässt man sich aber auch schnell von irgendwelchen Prophezeiungen oft aus dem Silicon Valley so ein bisschen stören oder auch, auch quasi auf die falsche Fährte locken, weil die sagen dann manchmal sowas wie, ja, in zehn Jahren ist rein rechnerisch eine Computer intelligenter als du. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. so Also das ist wirklich das ist null haltbar, wenn du mit irgendwelchen wirklichen Expertinnen und Experten sprichst, die daran arbeiten oder darüber forschen und es gibt ja in Deutschland sogar auch inzwischen Lehrstühle, die das machen, was total toll ist, aber die sagen natürlich auch ganz klar, nee, also wir können sehr präzise Maschinen trainieren, um ein Gebiet sehr gut abzudecken. Und das hat aber trotzdem dann auch viele Implikationen natürlich für Jobs einerseits, aber auch für Beschleunigung, für schnellere Abwicklung von Kundenanfragen oder ein Thema Chatbots, ob das jetzt bei einer Bank ist, also wo wir jetzt hier bei Finanzthemen vielleicht noch ein bisschen näher dran sind oder keine Ahnung, ich glaube, die meisten Krankenkassen haben inzwischen auch einen Chatbot. So, also das halt online halt online die meisten Anfragen, ob jetzt über Text oder tatsächlich auch über, über Sprache, Sprachausgabe, die Standardanfragen gut bearbeiten kannst. Und ja, das hat natürlich für die Kunden oder den Kunden auf der einen Seite den Vorteil, dass es schneller geht, dass vielleicht auch wirklich einige Fragen schnell standardisiert beantwortet werden können. Auf der anderen Seite ist es natürlich für das Unternehmen, die müssen investieren, so eine Software anschaffen und möglicherweise weniger Leute beschäftigen, die in irgendwelchen Callcentern sitzen und den ganzen Tag nichts anderes machen, als wütende Kundinnen und Kunden <lacht> irgendwie zu handeln. Also ist es ein, ist ein sehr ambivalentes Thema, sage ich mal.
1: Mhm. Dein Motto lautet ja, Zukunft ist eine Frage der Perspektive. Lass uns doch mal über Perspektiven sprechen. Mhm. 2013 gab es die berühmte Oxford-Studie, die davon ausgeht, dass fast die Hälfte aller ausgeführten Tätigkeiten in den USA, ich glaube 43 Prozent waren es, mit hoher Wahrscheinlichkeit bis 2033 gefährdet seien, unter anderem eben durch diese künstliche Intelligenz. Ähm, Wird das in der Forschung immer noch so pessimistisch gesehen wie 2013 oder hat sich daran was geändert?
0: Ich glaube, da muss man erstmal nochmal kurz die Schleife drehen und erklären, was mit Tätigkeiten gemeint ist. Das ist nämlich ganz wichtig, das wird oft erstmal falsch verstanden, dass Jobs dadurch wegfallen. 43 Prozent aller Jobs fallen weg. Oh, stimmt natürlich nicht. Das das steht auch irgendwo in dieser Studie mit drin, aber natürlich so die die medial verbreitete Meinung ist dann eher so, oh Gott, fast die Hälfte der Jobs fallen weg. Das heißt, auch die Beschäftigten, das ist natürlich nicht gemeint, sondern es geht tatsächlich um Tätigkeiten. Sprich, sowas wie, wie gesagt, standardisierte Sachen, oder äh, gerade in den USA ist natürlich der Arbeitsmarkt noch mal ein bisschen anders. Da ist der häufigste Job in den allermeisten Staaten Truckdriver, also Lkw-Fahrer, mhm. wenn du so willst. Und äh, da gehen die Autorinnen und Autoren der Studie natürlich davon aus, dass durch autonomes Fahren bis 2033, und da würde ich auch mitgehen, viele äh, Tätigkeiten in dem Bereich automatisierbar sind. Sprich, ja. ein Gefährt von A nach B bringen. Und das, wie gesagt, das ist, ich glaube, ein No-Brainer. Das kann, glaube ich, jeder irgendwie nachvollziehen, dass zumindest auf standardisierten Strecken, sprich auf dem Highway oder so äh, und über weite Strecken, es natürlich auch ökonomisch sinnvoll ist für die Unternehmen in der Logistik oder auch von den Unternehmen selbst, die die, äh, Industrie und so, dass es total naheliegend ist, zumindest den Teil äh, zu automatisieren. Und auf Mhm. äh, Werksgeländen ist das natürlich auch längst der Fall. Das heißt aber noch lange nicht, dass dass Beladen, Verladen von Trucks dadurch auch automatisierbar ist. Dass wir nicht vielleicht auch davon profitieren, wenn auf beiden Seiten sozusagen, da wohl wo der, der Truck beladen wird und die die Ware dann ausgeliefert wird, dass es da nicht vielleicht sinnvoll sein kann, doch noch einen Menschen vor Ort zu haben, um meinetwegen Störfälle oder Kommunikation mit dem Endkunden oder mit dem Kunden, der es dann halt abnimmt, zu übernehmen und ganz ehrlich auch einfach eine Perspektive zu schaffen, damit diese Menschen eben nicht arbeitslos werden. So, das ist natürlich auf einem US-Arbeitsmarkt eine ganz andere Diskussion als hier, weil da sagt man, wenn die Unternehmen das entscheiden, dann ist es halt so. Und das heißt auch, wenn da ein ein Anbieter kommt, der, ich sag mal, zu erschwinglichen Preisen für Unternehmen so einen autonomen Truck, welcher Form auch immer, auf den Markt bringt, dann wird es mit Sicherheit welche geben, die sagen, okay, dann entlasse ich halt meine 500 Fahrer äh, und schaffe mir halt einfach 500 solche Dinge an. So, das ist halt hier eine ganz andere Diskussion. Und das ist jetzt die Überleitung sozusagen zu dem, was aktuell auch diskutiert wird. Natürlich haben wir in sozialen Marktwirtschaften, das kann man wieder diskutieren, mehr oder weniger sozial, aber egal. Deutschland ist eine sozialere Marktwirtschaft als die USA. Und da haben wir natürlich eine ganz andere Ausgangssituation. Wir haben hier Mitbestimmungsrechte, wir haben hier Gewerkschaften. Und das ist auch alles gut, sodass solche Themen natürlich rechtzeitig erstmal diskutiert werden müssen. Und wir haben auch hier nochmal eine andere Ausgangslage, weil die der Automatisierungsgrad der potenzielle in, in der deutschen Beschäftigung anders aussieht. Also wir haben hier eine ähm, ich sag mal diversere Beschäftigung, ähm, weil anders als in den USA viele Gewerke ja über viele Jahrhunderte noch gewachsen sind und naja, hat andere Gründe. Jedenfalls gab es äh, ein paar Jahre nach dieser äh, Frey Osborne Studie, die du gerade sagtest, äh, gab es unter anderem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Auftragsstudie, die diese Grundannahmen nochmal für den deutschen Arbeitsmarkt durchgerechnet haben. Und die kamen schon mal zu sehr viel, ich sag mal, nüchternen Ergebnissen. Mhm. Also, dass die Zahl in Deutschland auf jeden Fall eine andere ist. Dass wir hier eher von einem Automatisierungsgrad von je nachdem, je nach Branche vor allem, zwischen 10 und 30 Prozent sprechen. Und was natürlich dabei herauskam und was ich auch immer gerne betone, ist, dass durch diesen Schritt der Digitalisierung, weil ich sehe das als Automatisierung, als Teil der Digitalisierung, sehen manche anders, dass dadurch natürlich der Stellenwert zwischenmenschlicher Beziehungen wieder zunimmt. Und also das heißt, alle Jobs, die irgendwo im Bildungsbereich sind, irgendwo an der Schnittstelle zwischen Menschen, ob das im Gesundheitsbereich ist oder in der Beratung oder im Coaching, whatever, dass die sehr viel mehr nachgefragt werden in dem Moment, wo ich den Schritt der Dienstleistung oder des Produkts oder der Herstellung an sich stärker automatisieren. Und das ist eigentlich eine gute Botschaft. Darüber wird nur leider zu selten gesprochen.
1: Ja, aber was passiert denn mit den Leuten, die dann überflüssig sind, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel ähm, Lkw-Fahrer bleiben? Du musst denen ja auch eine Perspektive bieten. Lassen sie sich dann einfach umschulen und machen was anderes? Oder kommt dann doch dieses äh, bedingungslose Grundeinkommen? Wie siehst du das?
0: Das sind natürlich auch wieder wahrscheinlich 100 Antworten. Aber das eine, also das Erste ist, auch da wieder in Deutschland gibt es wahnsinnig viele tolle Initiativen oder auch vom Bund geförderte Kompetenzzentren. also das ist wirklich ein stehender Begriff, mhm. wo in bestimmten Regionen unterschiedlichste Organisationen zusammenkommen und das vorbereiten, was du gerade sagst. Also genau dieses Weiterbildungsthema. Ich war neulich zum Beispiel bei einer Veranstaltung vom Kompetenzzentrum Wirksam Im Rheinland, das ist ein ganz tolles Projekt, die jetzt gerade gestartet haben, auf die Laufzeit von fünf Jahren ausgelegt sind. Weil im Rheinland, wissen wir alle, gibt es viele Jobs, die noch an der Kohleindustrie hängen. Und wir wissen auch alle, dass das nicht mehr lange so sein wird. Äh, Das andere ist, das Rheinland hat unter anderem eine sehr starke Tradition im Textilgewerbe. Und da hat man dann relativ früh erkannt, äh, vielleicht ist das rein vom Qualifikationsniveau vielleicht eine Option, dass wir versuchen, die Beschäftigten aus der Kohle ins Textil zu bringen reinzuholen. Da hat man gleichzeitig aber auch gesagt, naja, da gibt es aber noch künstliche Intelligenz, wo vielleicht, ne, das Stichwort Webstuhl 2.0, auch viele Tätigkeiten im Textilbereich automatisiert werden. Stimmt, Haken dran. Das nächste ist aber, vielleicht ist ja trotzdem die Branche interessant und die Unternehmen gibt es ja, die, also ich meine, Textil ist ja nicht nur ein T-Shirt oder eine Jeans, sondern natürlich auch Feintextilien oder funktionales Gewebe oder für die Industrie irgendwelche Glasfasergeschichten. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel. Und da gibt es eben eine ganze Reihe neuer Jobs, die entstehen, weil, auch wieder hier so ein bisschen Pandemie mit drin, sehr viel Reshoring stattfindet, also Re-Regionalisierung, wenn du so willst, und die Betriebe wachsen. Und deswegen hat man gesagt, na komm, lass uns das mal fördern mit einigen Millionen, um hier erstmal zu erforschen, welche Jobs gibt es denn dann noch und die Weiterbildungsprogramme genau jetzt zu beginnen. Das, ne, also beim Beispiel Truckdriver eben, der Truckdriver rechtzeitig angesprochen wird, nicht nach dem Motto, du musst nächstes Jahr, wirst du hier entlassen übrigens und dann, ne, dann bist du eigentlich arbeitslos, aber dann kannst du halt einen neuen Job anfangen im Textil. Nee, man fängt jetzt an, das auf die Laufzeit von fünf bis zwanzig Jahren vorzubereiten. Und das finde ich daran so schön, dass unterm Radar praktisch solche Initiativen auch wirklich staatlich gefördert werden, aber natürlich auch von, also da sitzen auch Kammern mit drin, die, die Innungen sitzen damit mit drin, die Betriebe selbst, die Bildungsinstitutionen und da passiert schon wirklich ganz schön viel und das ist natürlich die, eine ganz wichtige Perspektive. Also das World Economic Forum, ich weiß, das mag jetzt auch nicht jeder, das hat das ganze Thema aber mal mit Blick auf das globale System so genannt, dass wir eine Umschulungsrevolution starten müssen. Im Hinblick auf Automatisierung, aber natürlich auch im Hinblick auf nachhaltigen Umbau der Gesellschaften. Also ne, wir brauchen sehr viel mehr erneuerbare Energien. Das muss auch irgendjemand bauen und instandhalten und warten und was auch immer. Und da brauchen wir so viele Arbeitsplätze, die wir noch lange nicht haben. Ich meine, jeder, der mal ein Handwerk am Haus hatte in den letzten Monaten, wird dankbar sein dafür, mhm. dass der auch kommt. Genau. Das andere Thema: Bedingungsloses Grundeinkommen. Ich glaube, das ist gesetzt ehrlich gesagt. Also in europäischen Ländern, in den meisten zumindest, ist das im Prinzip schon durchdiskutiert. Wie genau das am Ende aussieht und wann es kommt, ist natürlich eine andere Frage. Und wenn wir mal ganz genau hingucken, da haben wir es in Deutschland auch im Grunde schon mit äh, mit der Mischung aus ALG und und Hartz IV und so. Ähm, Das System dafür ist vorhanden. Wenn wir es jetzt noch schaffen, das Ganze ein bisschen menschenwürdiger hinzubekommen und die Verwaltung (lacht) ein bisschen zu straffen, dann ist das im Grunde BGE. Also das ist eigentlich durch die Nummer in sozialen Marktwirtschaften.
1: Mhm. Aber was passiert jetzt in so Momenten wie momentan, wo die Preise alle durch die Decke schießen und da kommst du ja mit mit dem Geld auch nicht mehr aus, was passiert denn dann?
0: Ja, das ist eine lustige Entwicklung, die sich da abzeichnet. Also das eine ist, wir haben natürlich ein riesiges Problem mit Menschen, die dann möglicherweise auf der Straße sind. Das will ich auch gar nicht beschönigen. Also nicht auf der Straße sitzen, aber keinen Job mehr haben, die nicht von dem BGE leben können. Ich weiß nicht, wie die Summe sein wird, aber sagen wir es mal 1.000 Euro im Monat, da gibt es nicht wenige Regionen oder gerade Ballungszentren in Deutschland, wo man womit man damit nicht leben kann. Also nicht Miete bezahlen kann und, und noch was zu essen, im besten Fall auch noch für ein paar andere Köpfe der Familie. Das wird dann echt knapp, das ist gar keine Frage. Das andere ist aber, dass ja immer mehr Anreize entstehen, auch gerade in einer digitaleren Welt, für Menschen sich übers Internet, ich ich sag mal, freiberufliche Jobs zu suchen, um das zu ergänzen. Und da muss beispielsweise, das meinte ich auch unter anderem, mit diesem menschenwürdigeren System, muss auch wirklich dann äh, das so funktionieren, dass jetzt dieses BGE wirklich gezahlt wird, auch unabhängig von dem, was ich noch dazu erwirtschafte, äh, wenn es ist, Influencer sein auf YouTube. Übrigens, wie weiß ich glaube, 30 oder 40 Prozent der Jugendlichen geben übrigens als Traumberuf YouTuber an. Das ist irgendwie auch krass. Aber ja, man kann damit wirklich Geld verdienen. Oder man kann meinetwegen im Metaversum Grundstücke designen und damit reich werden. Oder Gegenstände oder Haustierfriseur für dein virtuelles Kuscheltier werden. Whatever. Also man muss ein bisschen kreativ sein. Und das ist auch keine Frage von der formellen Bildung, sondern das ist wirklich eine Frage von Kreativität und gleichzeitig darf man natürlich deutlich ein großes Fragezeichen daran machen, ob das für die Gesamtwertschöpfung, weil da findet ja keine Wertschöpfung in dem Sinne statt, so erstrebenswert ist. Aber es wäre auf jeden Fall, ich sag mal an, an der Stelle, wo Tätigkeiten sonst automatisiert werden, für diejenigen, die dafür offen sind, eine Option. Ansonsten, wir müssen nicht darüber reden, dass der Bedarf an Pflegefachkräften riesig ist und das war ja auch, ist ja jetzt nicht nee, erst der ja Corona, ne? Das war ja auch schon seit 30 Jahren, ist das Thema Fachkräftemangel in der Pflege akut. Und das ist eigentlich immer und das wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Und da werden auch Pflegeroboter nicht helfen und da wird auch nicht Zuwanderung aus Krisengebieten helfen, weil wir haben natürlich eine, eine alternde Gesellschaft, wir haben mehr Bedarf danach ja, eben halt Menschen in diesem System zu haben. Und die werden ja auch älter. Das heißt also auch die Fachkräfte, die jetzt noch da sind, die gehen ja auch immer in die Rente. Und wir haben zu wenig Nachwuchs. Deswegen alle, die irgendwie offen sind für das Thema, würde ich sagen, geht in die Pflege. Also da gibt es genug Bedarf. Und da muss man halt, wie gesagt, auch nicht, um das zu starten, ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben, sondern es reicht im Zweifelsfall erstmal als gelernte Fachkraft aus irgendeinem Bereich quer einzusteigen.
1: Mhm. Aber man muss den Job dann auch attraktiver machen, weil das ist natürlich auch eine hohe Belastung in diesem Job, weil es gibt ja nur wenige Pflegekräfte, die sich um ganz viele kümmern müssen und dann wird es auch noch sehr schlecht bezahlt. Das heißt, der Anker bzw. der Angelhaken, der muss ja dann am Gehalt liegen, weil das muss definitiv höher sein, damit der Job dann als generelles attraktiver wird.
0: Unbedingt. Also da, da sage ich auch ganz klar, ich, also ich, ich wundere mich, warum es da noch so wenig wirklich innovative auch Geschäftsmodellideen gibt. Weil es kann ja aber nicht so schwer sein, eine so zentrale Dienstleistung irgendwie. Ja, zu unterfüttern, sagen wir mal, mit einem vernünftigen Geschäftsmodell. Ob das irgendwie digital gestützt ist oder nicht, spielt erstmal keine Rolle, hm. aber ich meine, das Problem ist ja nun wirklich seit Jahrzehnten bekannt und es gibt so geile Ideen für, meinetwegen soziale Startups oder nachhaltige Startups und so weiter, wo man auch mit Crowdfunding oder mit, mit neuen Ansätzen, meinetwegen auch gestützt an eine, auf einer Kryptowährung, die Social Coin heißt oder so, gibt es halt echt... Keine Ideen. Also, ja, ich sehe nicht viel zumindest. Der ganze Bereich ähm, MedTech in der ganzen Pflegebranche ist auch maximal unterbeleuchtet. Mhm. Da gibt es auch tatsächlich wenig Forschung noch zu. Also, ich weiß von einem Lehrstuhl, der in Hannover gerade entstanden ist, Digital Health. Die beschäftigen sich stark damit, aber das macht noch nichts am Preisgefüge. Und ich, ich finde es auch wirklich rein moralisch gesehen echt interessant, dass wir irgendwie mehr oder weniger in einer humanistischen Welt angeblich leben, aber solche sozialen Dienstleistungen eben so schlecht bezahlt sind. Das gilt ja für Bildung genauso, also auch kleinen, also früh, frühkindliche Erziehung und Bildung. Auch da. Wir haben also eine, eine völlige Unterförderung der eigentlich so wichtigen und auch weichen stellenden Stellschrauben im Leben. Ob es jetzt nun mhm. der, der Anfang oder das Ende sozusagen vom Leben ist oder eben auch in, in Krankenhäusern. Mhm.
1: Wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema schon sind und wir verknüpfen das Ganze mal mit der künstlichen Intelligenz und wir gucken mal nach Japan, dort ist die Gesellschaft ja noch viel älter. Ähm, Da gibt es aber tatsächlich schon erste Tendenzen von
0: Pflegerobotern. Wie bewertest du sowas? Kommt drauf an. Also das ist natürlich, äh, es gibt auch in deutschen Pflegeheimen tatsächlich schon erste, also auch nicht erst seit gestern, seit fünf, sechs Jahren habe ich da Projekte auf dem Schirm, wo man beispielsweise mit der Pflegerobbe extrem gute Erfahrungen gemacht hat. Das ist ein kleines Kuschelt hier, wenn du so willst, was halt wie ein kleiner Robber aussieht, so ungefähr 40 cm, 50 vielleicht lang, ist halt sehr kuschelig und hat so ein ganz bisschen KI eingebaut, dass die halt reagiert auf Streicheleinheiten oder auf Stimme und so weiter. Und das hat insbesondere im Zusammenspiel mit demenzerkrankten Menschen wahnsinnige Erfolge gebracht, dass die wieder sehr viel aktiver werden, dass sie sich einfach, also wie mit einem Haustier sozusagen unterhalten, aber gleichzeitig kann dieses Haustier eben nicht, wenn es runterfällt, verletzt werden. Mhm. Und das, das ist der erste Use Case aus Deutschland, den ich weiß, dass er eingesetzt wird, auch in, in Masse. Das andere sind natürlich so äh, große Pflegeroboter, die dabei unterstützen sollen, schwere Lasten zu heben, Stichwort Menschen, Ähm, weil natürlich, du hast es eben schon angedeutet, äh, Pflegefachkräfte natürlich äh, sowohl psychisch als auch physisch extrem hohe Belastungen erfahren und das ist also eines der wichtigsten Themen ist natürlich wirklich Menschen, die sich nicht mehr von selbst eben bewegen können, äh, immer mal zu wenden im Bett oder natürlich zu waschen, also auch in, in Duschen und so weiter, das macht dann halt auch nicht nur eine Pflegekraft, sondern mehrere bis zu drei, je nachdem ne, nach dem Gewicht äh, der, der äh, zu pflegenden Person. Und das ist natürlich auch für alle Seiten erstens anstrengend, körperlich sehr anstrengend und zweitens auch nicht besonders angenehm. Mhm. Und können tatsächlich Pflegeroboter an manchen Stellen zumindest unterstützen. Und also hier geht es wirklich auch nicht bei, bei Leibe nicht ums ersetzen, sondern unterstützen diese Lasten quasi wirklich zu heben und das Ganze aber natürlich nicht mit einem mit einem metallischen Industrieroboterarm, sondern mhm. eben zu und mit einem ja nahezu menschlichen Arm, der auch ein Stück weit Gefühl hat, also auch ne, nicht irgendwelche Stellen kaputt drückt oder so, dass dann auch noch am Ende äh, Patient oder Patientin äh, davon Schaden nimmt, mhm. äh, bis zu Überlegungen, dass wir so eine Art Waschstraße für äh, zu pflegende Patienten haben, wo man mit einem Rolli durchfahren kann sozusagen und äh, das Ganze sehr angenehm ist mit einer netten Wassertemperatur, äh, vielleicht noch ein bisschen netter Musik und Licht und so weiter. Und das spart natürlich auf der anderen Seite den Pflegefachkräften genau die Zeit, die sie dann aber im Nachhinein haben, um mit dem Patienten oder der Patientin noch zu sprechen oder eine Massage oder was auch immer zu machen. Und äh, das heißt, hier haben wir auch wieder die beiden Perspektiven. Auf der einen Seite im ersten Moment denken wir so, äh, ein Roboter soll nicht pflegen. Auf der anderen Seite. Ganz ehrlich, wenn du niemand anderen hast, der es machen kann, wie denn sonst und wenn das aber gut funktioniert und natürlich an den Bedürfnissen der Menschen auch ausgerichtet ist, dann würde ich mir hier tatsächlich in Deutschland auch ein bisschen mehr Offenheit und auch Finanzierung für solche Dinge wünschen.
1: Ja, also ich äh, finde das Thema auch ähm, sehr interessant, auch mal darüber nachzudenken und äh, meine Lieblingskrimi-Reihe, das ist ja äh, eine deutsch-japanische Reihe, Inspektor Takeda, ich weiß nicht, ob du den kennst, spielt okay. in Hamburg und geht äh, um japanischen Ermittler in Hamburg und die haben nämlich einen äh, Pflegeroboter in einem Hamburger Pflegeheim gehabt und da ging es halt um diese ganzen Probleme, die so ein Roboter dann verursachen kann. Kommt aus Japan und super spannende Geschichte, aber da geht es dann tatsächlich um diese ganzen Diskussionen, die du eben auch angesprochen hast und ähm, äh, da lohnt es sich auch mal drüber nachzudenken und das
0: mal Mhm. pro und contra zu sehen. Ja, unbedingt. Also ich denke, das ist sowieso wahnsinnig wichtig und Manchmal bekommt man dann so ein Feedback wie, wie können sie nur sowas behaupten? Oder gerade auch KI, das ist ja auch alles äh, Teufelszeug und was auch immer. Und also darüber machen sich schon Menschen Gedanken. Und also auch Zukunftsforschende machen sich darüber Gedanken. Die Frage ist immer, welche Story erzählst du? Und wenn man jetzt erstmal nur die Chancen quasi fokussiert äh, finde ich ja das auch eine Berechnung äh, Berechtigung weil du natürlich dann im nächsten Schritt auch über die Implikationen nachdenken musst was heißt das für die Beschäftigung wo gehen die Daten hin ja also auch das gerade in intimen in Bereichen äh, oder auch sowas wie Smart Mirrors ne? es gibt Erste Shoppingcenter, die einen Smart Mirror haben, der dir dann in der Umkleidekabine quasi noch ganz toll passende Accessoires dazu anzeigt, was du gerade anprobierst. Ja, aber natürlich ist da eine Kamera drin und natürlich gibt es irgendwen, der da irgendwie auch sich reinhacken kann. Also muss man sehr genau hinschauen, wo diese Daten hingehen, wer die verarbeitet, wie offen diese Systeme sind. Und das ist natürlich ein Vorteil, unserer typischen German Angst, dass wir das in der Regel vorher tun, bevor die erste Klage kommt. (lacht) äh, Genauso auch bei Pflegerobotern. Wir probieren so lange rum, bevor wir sowas äh, in die Fläche bringen oder in den Einsatz überhaupt bringen, äh, dass das in der Regel im besten Fall wirklich schon durchdacht wurde. Und da müssen wir aber im nächsten Schritt sagen, Wir müssen mehr darüber reden, was das für Chancen eben bringt, was das für Vorteile hat, damit mehr Leute davon erfahren. Weil wenn wir uns direkt dem Thema nähern und sagen, das ist hier die große Bedrohung und die volle Überwachung und der gläserne Bürger und was nicht alles, da haben wir schon verloren, weil dann bleiben wir stehen.
1: Ja, absolut. Und du hast ja jetzt ein Buch herausgegeben, ein Wissenschaftsband namens Arbeitswelt und KI 2030, Künstliche Intelligenz in der Wirtschaft und Verwaltung. Da gibt es ja dann 41 Beiträge von 78 Experten und Expertinnen zu lesen und äh, da werden ja gerade diese Themen angesprochen, äh, wie du sagst, also so die rechtlichen Aspekte bei der KI, German Angst. Ähm, war das auch die Kernintention hinter diesem Buch, dass man sich mit diesen Fragen beschäftigt?
0: Zumindest meine persönliche, ja, kann ich ganz ehrlich zugeben. Also mein Beitrag ist ja auch genau dieser German Angst Beitrag, also nicht mit, ne, alleine, sondern noch mit einer Co-Autorin zusammen. Und die Intention, ehrlich gesagt, war so ein bisschen, weil meine Mitherausgeberin Dr. Inka knappertz die ist Anwältin mhm. und besonders für Arbeitsrecht spezialisiert und ihre Klienten haben immer häufiger Fragen gestellt in den letzten Jahren, so, was ist denn hier jetzt eigentlich, wenn wir einen Roboter beschäftigen quasi oder Algorithmen nutzen, um die Kundendaten auszuwerten oder vielleicht auch noch also Algorithmen, Software-Systeme von Google oder Microsoft, das auch immer irgendwelche amerikanischen Anbieter, dürfen wir das überhaupt? Oder wenn, wenn ja, wie denn genau? Oder hat jetzt eigentlich auch wirklich bis hin zu den Fragen, hat eigentlich ein Roboter aus der Fertigung auch das Recht, bei Betriebsratswahlen anzutreten? Also, ne, das sind das sind echte Fragen. So, und da hat Inka irgendwie immer, also versucht, quasi natürlich zu unterstützen an der Stelle, wo es geht, aber du musst natürlich dich in dem Fall an der bestehenden Rechtsprechung orientieren. Wenn es dazu nichts gibt, hm, schlecht. Wenn es äh, das nicht gibt, dann sucht man normalerweise natürlich auch äh, irgendwelche Literatur. Und die jetzt nicht unbedingt bei irgendwelchen Fachjournals nur ähm, veröffentlicht wurde, die kein Mensch versteht. Zumindest nicht, wenn man jetzt nicht KI-Experte ist, ähm, sondern halt so Sachliteratur oder halt Fachbände so wie unsere. Und das gab's nicht. Es, gibt, es gab wirklich bis dato, bis das Ding rauskam, nicht einen einzigen vergleichenden, vor allem objektiven Band aus verschiedenen Industrien, wo man jemand nebeneinander gelegt hat, wie der Fortschritt ist, sprich der Status Quo mhm. von Umsetzung in Unternehmen, aber auch in, in Behörden was aktuell geht und was erwartet wird äh, in den nächsten Jahren in der Umsetzung. Weil ne, also was daraus zu messen ist sozusagen, was die Unternehmen jetzt gerade umsetzen oder äh, auch Behörden, selbst Behörden machen natürlich auch äh, denkt man vielleicht immer, nicht immer, aber die machen natürlich auch Dinge. Äh, und genau, das heißt, die, die Intention war, mit Mythen aufräumen, aufklären, und sehr konkrete Beispiele liefern. Du hast jetzt gesagt 41, genau, also 41 Beiträge ähm, aus unterschiedlichsten Branchen, damit die Leute, die das lesen, sehen, ach Mensch, äh, ob ich jetzt im Handwerk bin oder im Gesundheitssektor oder äh, immer eine, eine rechtliche äh, Frage habe im Personalmanagement äh, oder in der Bank. Auch in der KI, in banken ist auch mit drin. Äh, ja. dass ich, ich sehe, ach Mensch, der Fortschritt in der, in der anderen Branche ist auch schon ganz schön weit und vor allem in der Branche, in der ich selbst bin, ist er vielleicht schon weiter als ich jetzt gedacht hätte. Und dann gibt es konkrete Handlungsempfehlungen, was jetzt zu tun ist. Und das war also wirklich, ja, die, die Intention, irgendwie zu helfen und das Thema ein bisschen mal zu beleuchten aus einer, ich sag mal, ein bisschen nüchterneren Sicht, als man es eben, äh, weiß nicht, auf weiß.com liest. <lacht> Aber das ist ja tatsächlich ein Wissenschaftsband.
1: Das heißt, es ist jetzt kein Band, den sich jetzt die Allgemeinheit kaufen wird. Der Preis ist natürlich dementsprechend höher. Das heißt, aber das ist auch gewollt, dass sich jetzt da tatsächlich auch die Profis, die beruflich damit zu tun haben, auseinandersetzen und jetzt nicht so der allgemein interessierte Leser.
0: Ja, ich denke auch, also äh, also ich, ich, ich würde Wissenschaftsband ein bisschen relativieren. Ja, wir sind bei Springer Gabler erschienen, also es ist schon ein Wissenschaftsverlag, aber es ist schon, ich sage mal eher Richtung Sachbuch, dadurch, dass es dann doch recht konkret wird. Und äh, aber die die primäre Zielgruppe sind ganz klar Menschen, die sich für ihr Unternehmen, Behörde, Institution äh, hauptberuflich mit der Umsetzung oder Einführung intelligenter IT-Systeme beschäftigen sollen. Das ist natürlich, das trifft genauso auf Trendforschende oder Strate, Strategen zu. Mhm. Das heißt also, die Leute, die eh im Thema so ein bisschen stecken und vor allem wissen, wie man es dann auch operationell umsetzt, weil das ist natürlich dann wichtig. Das zweite ist aber, das sollten insbesondere auch wirklich Führungskräfte lesen im Personal oder irgendwie mit Personalverantwortung, Abteilungsleiter, Werksleiter, Geschäftsführung und so weiter, weil, wie gesagt, dieser Blick nach links und rechts da drin steckt und auch so wichtig ist. Und es ist sehr unterschiedlich anspruchsvoll geschrieben, sage ich mal, also wenn wir über ethische Themen sprechen, da sind natürlich erst ein ganzes Kapitel über Ethik oder Mhm. gesellschaftliche Aspekte und ein Beitrag ist einfach so extrem kompliziert, wenn man nicht gerade eh Philosoph oder Philosophin ist oder sich sein Leben lang schon mit ethischen Fragestellungen auseinandersetzt, dann wird man den nicht verstehen. Und der ist halt einfach echt krass. Ich habe ihn wirklich mehrfach lesen müssen im Lektorat. Aber naja, auch wieder sehr bereichernd. Dann gibt es aber wirklich auch sehr praktische Anwendungsfälle, wie meinetwegen KI in der Intralogistik jetzt aktuell aussieht, sprich also alles jeglicher Transport innerhalb von Werksgeländen beispielsweise, also Förderbänder und Co. Das ist, ich sag mal, wirklich sehr hands-on geschrieben weil es ein Unternehmer geschrieben hat, zusammen mit einem Professor, mit dem er diese KI-Systeme für sein eigenes Unternehmen entwickelt. Und der lässt sich halt einfach echt in die Karten schauen und schreibt da drin, so haben wir es gemacht, das ist der Status Quo, das haben wir in den nächsten Jahren vor und so, so, und so weiter und so fort. Und äh, den Preis, <lacht> hast du schon angesprochen, äh, das war ganz lustig, weil wir sind, also der, der Band erschien genau an Heiligabend, <lacht> das war Zufall und äh, auch bei dem Preis, den kannten wir natürlich vorher nicht, also das ist, das macht der Verlag natürlich, der errechnet sich so ein bisschen, äh, was da Sinn ergibt und so weiter und äh, der Punkt ist natürlich, du kannst jedes Kapitel auch einzeln kaufen oder jeden Beitrag einzeln kaufen, das ist dann ein bisschen erschwinglicher, wenn man jetzt sagt, ja, ich finde jetzt nur KI in Banken irgendwie interessant, äh, dann reicht es auch, wenn du den einen online kaufst, als ihr, E-Book-Artikel und die haben aber auch gesagt, ja, es wäre natürlich total schön, ein Weihnachtsgeschäft irgendwie mitzunehmen, dass jetzt irgendwie ganz viele Leute das unter den Weihnachtsbaum legen und dann dachte ich im nächsten Moment auch, hm, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Geschenk, was ich meiner <lacht> Frau schenken würde, aber naja, man kann trotzdem daraus lernen ich finde es trotzdem auch interessant, einfach auch mal für, für so die interessierte Leserschaft, die einfach mal gerne wissen möchte, was ist wirklich der Status quo in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt in puncto KI und sind meine Jobs gefährdet, das steht da mhm. nämlich auch drin.
1: Du hast eben das Thema German Angst schon äh, angesprochen. In Deutschland habe ich tatsächlich immer das Gefühl, dass es so eine gewisse Angst auch vor Weiterentwicklung äh, gibt. Ähm, Siehst du das genauso oder hat sich das jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen gegeben?
0: Kommt drauf an. Das, das das Lustige ist ja, dass wir äh, im Privaten eigentlich alle total gewöhnt sind, irgendwie Veränderungssituationen durchzumachen. Also wenn wir eins wissen, dann ist das, ja, dieses, wie, wie heißt dieses schlimme Mantra, äh, was man immer bei instagram liest, äh, sowas wie, das einzig Beständige ist der Wandel. Und, und stimmt ja auch. Also jedes biologische System, jedes soziale System ist natürlich immer einem Wandel unterworfen und äh, wenn wir jetzt aber nach nach oben gucken, klar, tut, tun wir uns manchmal schwer damit, Veränderungssituationen auch ja, gut zu finden, insbesondere in dem Moment, wo wir potenziell dadurch uns selbst verändern müssen gegen unseren Willen, was natürlich im Arbeitskontext immer bedeutet, irgendwie Weiterbildung zu machen. Und das ist aber ehrlich gesagt auch eine, eine Kernbotschaft von, von allen Dingen, die wir tun. Wer das nicht will, hat eh schon verloren. Mhm. Das tut mir echt leid an der Stelle, aber das, das ist wirklich so hart, wie es ist. Wer in, im 21. Jahrhundert nicht bereit ist, gelegentlich mal was Neues zu lernen oder umzudenken oder sich an neue Strukturen zu gewöhnen, ja, sorry, also das muss halt einfach. Das heißt, das wäre so die erste Hausaufgabe für äh, vielleicht auch für, für Personalverantwortliche, die solche Leute kennen, weil ich weiß, die gibt es da draußen die jedes Mal nörgeln, wenn ein neues Update kommt von einem IT-System oder eben halt äh, neue Kollegen von anderswo, die einen anderen Akzent sprechen oder Dialekt. Ähm, Schwierig. Da muss man wirklich viel Aufklärungsarbeit machen, ähm, aber das nur vorweg. Weil das andere ist, ähm, gerade in puncto German Angst in Bezug auf Digitalisierung, da haben wir es wirklich mit vielen Missverständnissen zu tun. Und das äh, hat sich eben auch gezeigt, das war ganz lustig, als wir diesen Beitrag anfingen von dieser German Angst, von wegen, sind wir zu skeptisch für KI-Entwicklung in Deutschland? Da wollte ich eigentlich sozusagen als Ergebnis dieser ganzen Betrachtung haben. Äh, ja, sind wir wahrscheinlich nicht, aber da müsste man mal zu forschen. Mhm. So, und da haben wir natürlich auf der Recherche sehr viel geforscht. Und festgestellt, genau Anfang letzten Jahres, also 2021, gab es dazu die ersten, endlich mal, die ersten vergleichenden Studien, die nicht nur Führungskräfte befragt haben, denn das haben wir alle davor gemacht, und auch nicht nur sozusagen Straßenumfragen angeblich irgendwie repräsentative Umfragen, sondern endlich mal auch Angestellte oder Beschäftigte aus allen Branchen befragt. Denn, also vorher galt immer dieses Bild, die Menschen haben Angst vor Automatisierung, weil dann ihre Jobs wegfallen. So, was passiert, wenn du eine Studie schlecht aufsetzt und mit dieser These rausgehst? Haben sie Angst davor, dass ihr Job automatisiert wird? Dann sagen natürlich die Leute, ja klar. So, wenn du Führungskräfte fragst, glauben sie, dass ihre Angestellten Angst haben, automatisiert zu werden? Da sagen die, ja klar. Wenn du aber die Beschäftigten selbst fragst, und das haben die jetzt endlich mal Studien gemacht, äh, wie, wie stehst du eigentlich gegenüber äh, Automatisierung? Dann ja. fangen die Leute an zu erklären, ja, ich fände es total gut, wenn an der und der Stelle äh, repetitive Aufgaben, das, was ich immer wieder neu machen muss, wenn mir das abgenommen werden würde. Und das wirklich auch unabhängig von Qualifikationen, von Hierarchieebene, von Branche, völlig egal. Alles, was man irgendwie äh, in Mustern abbilden kann, finden die Leute eigentlich ziemlich schön, weil die ziemlich schnell gelangweilt werden, wenn sie immer den, dasselbe machen, oder? Also immer Jeder von uns kennt das. Wir, es gibt einfach Prozesse, die sich immer wieder grundsätzlich gleich abspielen. Und das gilt in der Werkshalle genauso wie beim wie, wie bei der Staatsanwältin. Es mhm. gibt diese Prozesse. So, Und wenn du die Leute halt selbst fragst, dann sagen die, ja, wäre doch voll geil. <lacht> aber natürlich, wenn aber gleichzeitig mein Job dadurch nicht äh, ersetzt wird. Sondern, und das ist natürlich immer das Wichtige dabei, die sagen dann einem natürlich auch, ich möchte gerne auch andere Tätigkeiten übernehmen. Ich möchte mehr Zeit haben, mich mit Patienten auseinanderzusetzen oder mit meinen meinen Kolleginnen und Kollegen. Oder mir mehr Zeit nehmen für die Kundenanfragen, weg von dieser Hypereffizienz, weil das können ja Maschinen besser. Und da hat sich halt immer herausgestellt, wir müssen unseren Beitrag nicht so aufbauen, dass das Ende ist. Wir müssen darüber mehr forschen, sondern dass wir das in der Mitte einbauen konnten und sagen konnten, okay, lies mal hier. Liebe Führungskraft, deine Leute haben wahrscheinlich gar keine Angst vor KI, vor Automatisierung, sondern mhm. sie haben nur Angst, dass du sie rausschmeißt. Und das ist ja auch eine t- total berechtigte Fra- äh Angst. Und darüber müssen wir aber mehr sprechen, wie wir sozusagen dann Arbeitsprozesse innovativ gestalten können, mit Hilfe von KI, aber eben trotzdem mit dem Mensch im Zentrum.
1: Mhm. Du hast das Thema ähm, KI in der Bank bzw. im Finanzbereich schon angesprochen. Das ist ja auch eine Branche, die ist extrem im Wandel. In den letzten Jahren ist unheimlich viel passiert, auch in Verbindung jetzt mit Kryptowährungen, Blockchain und allem, was dazugehört. Wie bewertest du das?
0: Ja, also auch wieder natürlich zweischneidig. Also das eine ist, sicherlich werden Kryptowährungen irgendwo ihre Daseinsberechtigung behalten. Also das ist natürlich auch gerade im globalen. Finanzsystem echt ein Thema, ob das jetzt irgendwie, ob man immer Bitcoin dazu zitieren muss oder nicht. Es gibt über 15.000 Kryptowährungen aktuell, aktuell heißt vor dem Monat, das kann, können jetzt schon mehr sein. <lacht> ja. Das war so die letzte Zahl, die ich hatte. Natürlich hat das irgendwie eine Auswirkung auf Zahlungsverkehr, gar keine Frage. Finde ich auch okay, also es ist ein spannendes System auf jeden Fall. Interessanter im Umfeld von KI. Finde ich aber natürlich eher das Thema Betrugsprävention. Also das ist dann weniger bei den, also auch bei den Banken oder bei den Finanzinstitutionen, aber wahrscheinlich eher beim Gesetzgeber oder bei den Behörden verankert, den Strafverfolgungsbehörden und so weiter und so fort. Die rüsten gerade massiv auf, was den Einsatz von KI angeht, um Phishing, Spam, Scam, nennst wie du willst, sowohl im Ech, also im im White Web, wenn du so willst, als auch im Dark Web angeht. Und das finde ich auch tatsächlich an der Stelle extrem gut, dass es da zum Einsatz kommt. Wir müssen aber natürlich gleichzeitig immer auch, auch dem Gesetzgeber natürlich auf die Finger gucken, was mit diesen Daten sonst passiert. Weil mit riesen Datenkraken, wissen wir alle, ist potenziell auch sehr viel mehr drin als Das, was eben eine Polizeibehörde macht, weil also wenn wir die Schufa mal weiterdenken zum Beispiel, auch ein schwieriges Thema aktuell, dann sind wir natürlich auch schnell im nächsten Moment bei den Überlegungen von Social Scoring Systems, wie in China das der Fall ist, dass also Bürgerinnen und Bürger Daten dafür genutzt werden, um deren Verhalten massiv zu beeinflussen und auch daraus Rückschlüsse zu ziehen oder Empfehlungen abzuleiten nach dem Motto äh, Daniel du bist ja jetzt schon warst schon drei Monate nicht was weiß ich deine Eltern besuchen oder bist schon zweimal über eine rote Ampel gelaufen äh, dann kriegst du jetzt aber keine neue Wohnung hier im inneren Zirkel von Berlin was auch immer ja. und das ist halt schwierig und da da müssen wir wirklich sehr genau hinschauen aber ich glaube insgesamt dass Finanzinstitutionen wenn sie offen sind für solche Themen stark davon profitieren können, weil natürlich, also es hat ja auch in den letzten zehn Jahren schon echt extrem stattgefunden, gerade bei den Großen, dass man große Teile auch teilweise wegautomatisiert hat, ehrlich gesagt auch nicht immer moralisch ganz clean, ne, dass auch ja, große Massenentlassungen stattgefunden haben, aber im, im gesamten Kundenkontakt, ob das jetzt äh, äh, Geschäftskunden sind oder Endkunden, völlig egal, äh, man kann bessere Services bieten, man kann besser vernetzt agieren, man kann auch bessere Funktionen in irgendwelchen Applikationen, also Apps, ähm, freischalten, die dann auch vielleicht wieder ein bisschen mehr Spaß machen. Und natürlich kann ich sehr viel schneller auf volatile Zinsmärkte, Aktienmärkte, was auch immer, reagieren, weil eine eine KI denkt nicht nach. Die macht genau das, was sie soll. Und natürlich muss ich am Ende noch einen Analysten haben, der das dann nochmal bewertet. Aber diese diese Schnelllebigkeit gerade im Finanzsystem, die wäre ohne KI auch gar nicht nicht stemmbar. Hm.
1: Ich komme nicht umhin, diese Frage zu stellen, denn so also das Thema soziale Netzwerke, das hat ja auch in dem Interview mit Alke Wenzel hohe Wellen geschlagen. Und mhm. das ist ein Thema, über das man sprechen muss. Wie beurteilst du denn persönlich jetzt so die sozialen Netzwerke und auch deren Marktmacht, die immer weiter steigt?
0: Die ganz kurze Antwort ist, ich nenne die sozialen Medien eigentlich mal eher asoziale Medien. Mhm. Das sagt, glaube ich, schon viel über meine Haltung darüber. Natürlich bin ich, auf zumindest den großen sozialen Medien selbst auch aktiv, mehr oder weniger. Das hat damit zu tun, dass natürlich auf der einen Seite ich als, als ne, jemand, der über Inhalte spricht, auch ein gewisses Sendungsbewusstsein mitbringe. Auf der anderen Seite ist das ein sehr guter Gradmesser, um die Gesellschaft zu analysieren. Ich sage mal ganz, ganz rational. Das andere ist natürlich, gerade zur Pandemie war das natürlich gefundenes Fressen. Für jemanden, der sich irgendwie dafür interessiert, wie Spannungen in der Gesellschaft sich ausleben und ich muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich glaube es reicht, wenn ich sage, dass die Kommentarspalten unter meinen Videos bei TikTok oder so teilweise schon ganz schön krass waren. Mhm. Also wo wirklich schlimme Anfeindungen natürlich passieren und ich bin also normalerweise nicht die Zielscheibe für sowas, weil ich natürlich als äh, mittelalter weißer Mann normalerweise nicht Opfer von Diskriminierung bin, das weiß ich auch, dass das eine sehr privilegierte Situation ist, Hm. umso wichtiger finde ich es eben auch Missstände hinzuweisen, wo Diskriminierung passieren zum Beispiel. Ähm, So, Dann hast du aber sehr schnell irgendeinen, ich sage jetzt mal, einen rechten Mob oder einen linken Mob oder einen Ökomob oder irgendeinen Mob (lacht) auf jeden Fall gegen dich aufgebracht und plötzlich (lacht) sprießen die Tolle so aus dem Nichts. Und das finde ich schwierig an der Stelle, ich habe da einen sehr guten Vorschlag neulich mal gelesen, dass man eigentlich vielleicht gesetzlich verankern sollte, dass jeder Kommentar oder jede E-Mail oder irgendwas, was man im Internet schreibt, dass man da immer seine Mutti in CC setzen sollte. so als Auflage das würde vielleicht den Ton ein bisschen äh, beschwichtigen fände ich auch ganz gut weil ich finde es schon echt krass wie wie Leute da also ein bisschen immer zu Morddrohungen gegen gegen prominente Personen weil hat mich jetzt noch nicht betroffen aber das finde ich schon echt krass und aus äh, verbaler Gewalt folgt eben oft auch reale Gewalt und das ist echt ein Problem da sehe ich auch ganz ganz klar die Strafverfolgungsbehörden in der Verantwortung da besser gegen vorzugehen. Also kurzum, ich finde Social Media wahnsinnig asozial leider, weil diese Blasenbildung, die hat ja nicht aufgehört. Es gibt zwar inzwischen so ein paar ganz gute Filter, sowohl bei YouTube als auch bei Facebook. Ich weiß nicht, ob es TikTok, ja doch, tiktok filtert, glaube ich, auch bestimmte Begriffe, auch in Videos. So hier bestimmte Inhalte erst gar nicht veröffentlicht werden können oder bestimmte Kommentare erstmal geblockt werden. Ist ja auch das Mindeste. Trotzdem verhindert das alles nicht, dass ich mit meinem Weltbild im Zweifelsfall mich in meiner Blase eben halt bewege, diese Filterblase, Bubbles, und praktisch der Algorithmus oder die Algorithmen der Systeme mich auch darin bestärken werden, dass dieses Weltbild auch gestützt wird. Also ich finde immer mehr Quellen für meine Annahmen und ob das jetzt Verschwörungsmythen sind oder aber auch, kann auch das genau genau Gegenteil sein, wenn ich ein Interesse habe, ein Hobby habe, dann werden mir natürlich passende Anzeigen angezeigt und guckt auch mal hier auf Pinterest, wie toll man DIY-mäßig sich eine Couch zusammenbauen kann. Was auch immer. hat Also auch Vorteile, natürlich auch Vorteile im Austausch über Nationalstaatsgrenzen praktisch hinweg. Also wer das auch heute noch so nutzt, sieht darin sicherlich einen Vorteil, dass man auch Freunde weltweit über welches Facebook auch immer, vernetzen kann. Aber wie gesagt, also ich sehe das extrem kritisch. Und es ist natürlich leider nach wie vor ein, ein schwach regulierter Markt, ein, ein extrem monopoler äh, monopolistischer Markt. Und äh, da hat halt auch echt einfach die, die Zivilgesellschaft äh, gepennt, die Gesetzgebung gepennt und jetzt... Haben, haben wir halt die Ernte.
1: Ja, du hast ja vorhin auch gesagt, dass ein Großteil der jungen Menschen plant, YouTuber zu werden oder YouTuberin. Mhm. Und wenn man dann mal so, so ein Beispiel nimmt, wie jetzt jüngst mit dem Drachenlord, mit dem YouTuber, mhm. wo das ja völlig eskaliert ist, wo die Leute dann in sein Dorf gekommen sind, ihn beschimpft haben, die Nachbarn beschimpft haben, ihn bedroht haben. Und das sind halt auch Auswirkungen, die, wie du eben gesagt hast, da folgt zuerst die die die, ähm, Gewalt dann in den Kommentarspalten, aber die geht dann über in reale Gewalt und, und das sind Sachen, die muss man dringend unterbinden, weil sonst eskaliert es wirklich.
0: Absolut, naja, also die Lynchjustiz ist sowieso so ein Ding, was sich sehr einfach über Social Media, also wie gesagt, asoziale Medien wie auch Telegram und Co. Ja. <lacht> organisieren lässt. Wobei ich dazu sagen muss, natürlich sind die Medien an sich nicht asozial, ne? aber mhm. der Umgang damit, also es, es ist auch da wieder neurologisch relativ gut erklärbar oder auch psychologisch erklärbar, dass negative Meldungen oder, oder überall, wo ich, wo ich mich drüber aufregen kann, verbreitet sich halt extrem viel schneller als positive Meldungen, als inspirierende Stories und so weiter. Mhm. Und das ist, das ist echt ein Problem, was man eigentlich auch ansprechen muss und man natürlich auch im Bildungssystem dem besser Rechnung tragen muss, dass wir hier eine Medienkompetenz auch einfach erschaffen müssen. Aber es hat ja niemand gemacht. Also die, die Dinger kamen halt einfach auf den Markt und plötzlich konnte man auf Facebook irgendwelche Kommentare schreiben oder Twitter oder wo auch immer. Und weder die Eltern noch die Lehrkräfte waren darauf vorbereitet, dass ihre Sprösslinge eben halt plötzlich in einem völligen Anarchiesystem machen können, was sie wollen. Hm. Jetzt, wo wir gerade so schön über die Zukunft
1: sprechen, wie sieht es denn mit deiner eigenen Zukunft aus? Also legst du dein Geld für die Rente an, damit du für die Altersvorsorge was betreibst oder ist es noch nicht so auf deiner Agenda gelandet?
0: <lacht> ja, natürlich. Also das, das ist total lustig. Also ich bin tatsächlich normalerweise nicht so der Sicherheitstyp und mhm. äh, habe aber, glaube ich, meinen ersten äh, privaten Rentenvertrag mit 23 abgeschlossen. Oh oder so. Also schon relativ früh. Ich habe aktuell zwei private Rentenverträge, natürlich auch gesetzliche Rente und so weiter. Das heißt, dafür bin ich sehr gut abgesichert. Hm. Ist jetzt vielleicht wenig erstaunlich, wenn man auf die Berufsbeschreibung schaut, aber wie gesagt, normalerweise alles andere bin ich nicht so der sicherheitsaffine Typ. Sieht man auch an an meinem Track Record von Krankenhausbesuchen. (lacht) (lacht) Aber das andere ist, natürlich lege ich auch andere Sachen an. Also du spielst glaube ich an, auf das ganze Thema vielleicht Aktien, Krypto, was auch immer. Ja. Natürlich ähm, habe ich in den letzten Jahren so ein relativ breites Portfolio mir aufgebaut, wo ich ein paar einzelne Aktien immer mal äh, investiere ähm, oder halte oder auch nicht halte. Ähm, das ist mal, mal lustiger, mal weniger lustiger. Weil ich habe für mich sozusagen die, die Ansage, nur Spielgeld in Anführungsstrichen, also alles, was über ist von meinem privaten Konto und nicht vom Geschäftskonto äh, da reinzulegen und äh, f- natürlich auch ein bisschen Werte geleitet, das Ganze zu machen. Ich bin irgendwie so ein Wertetyp, zu bestellen Generation Y, äh, dass ich äh, zunehmend auf nachhaltige Aktien oder ETFs setze. Mhm. Äh, das Ganze bricht einem natürlich das Genick, wenn man Krypto macht, <lacht> ja, weil wir wissen alle, wie wie um- umweltschädlich Bitcoin und Co. sind. Ja. Äh, es gibt auch aber neue neuere oder ein bisschen smartere Technologien im Blockchain-Umfeld, Distributed Ledger-Umfeld, da kann ich nur Jota erwähnen, insbesondere, also was ein tangle umfeld ist, das finde ich auch sehr viel spannender, weil die Use Cases so viel praktischer sind, also für Industrie und auch Geld und ähm, Entwicklungshilfe und so. Mhm. Das heißt, das ist da schon relativ divers organisiert und ich habe ehrlich gesagt keinen Überblick darüber, weil ich dafür viel zu chaotisch bin. Aber ich gucke alle paar Monate mal irgendwo rein, bei den Aktien ein bisschen häufiger, und äh, freue mich, wenn es mehr geworden ist und freue mich weniger, wenn es weniger geworden ist. Aber das ist, ähm, abgesehen von so ein paar Wellen, die alle erlebt haben, selten der Fall.
1: Hm. Das heißt, du hast äh, Aktien, ETFs und ein paar Kryptowährungen? Ja, genau. Hm. Okay. Ähm, welche Ziele hast du dir denn für die kommenden Jahre gesetzt?
0: Oh, wie viele Details möchtest du wissen? <lacht> das kannst du ganz ganz allgemein halten. Also natürlich habe ich einen 20-Jahres-Plan, äh, wäre auch irgendwie komisch, wenn nicht. Ähm, Plan heißt aber natürlich bei Zukunftsforschern immer, ähm, das sind wirklich Ziele. Ne? Also ähm, ein, ein sehr agiler Plan, es gibt verschiedene Roadmaps, die dahin führen sollen, äh, die alle mögliche Abzweigungen haben in die andere Roadmap. Das eine, was aber auf jeden Fall in allen auftaucht, ist, äh, ich werde nächstes oder übernächstes Jahr mein erstes eigenes Buch veröffentlichen. Mhm. Äh, das ist quasi schon in, in der Mache. Das ist das eine, es wird eher ein Publikumsbuch sein. Dann ähm, gibt es so ein paar Themen, ich möchte wirklich wirksamere Zukunftsforschung betreiben, das heißt also mit mit Partnern ähm, Themen entwickeln und daraus Handlungsempfehlungen ableiten, die für viele... Adressaten interessant sind. Ähm, da gibt also Ich bin sozusagen eher auf der Verbandsebene unterwegs, ähm, wo wir immer halt die Zukunftsthemen, sowas wie Quantensicherheit oder sowas wie ähm, Digitalisierung in großen Industrien, sage ich jetzt mal, also ist noch nicht spruchreif, äh, vorantreiben, wirklich von der Trendebene runtergebrochen bis auf einzelne Betriebe. Das, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das andere Thema, was in allen Szenarien bei mir eine Rolle spielt, ist eben halt diese Zukunftsbildung, so nennen wir das, vorantreibe. Das hat übrigens auch was mit den Vereinten Nationen zu tun. Die machen das auch. Also seit mhm. zehn Jahren gibt es da einen ständigen Sitz für Futures Literacy, also Zukunftsbildung, weil eben erkannt wurde, dass dieses Thema über Zukünfte und Komplexität und Ambiguität und so weiter sinnvoll nachdenken zu können, schon wirklich eine echt hilfreiche Fertigkeit ist, auch bei der eigenen Entwicklung, bei der wirtschaftlichen Entwicklung, bei der gesellschaftlichen Entwicklung. Und genau, das sind, glaube ich, so die, die wichtigsten Dinge. Also, mehr das, also noch mehr das tun, was mir Spaß macht, sprich Inhalte entwickeln und darüber sprechen. Und wie das konkret dann am Ende aussieht, weiß ich nicht. Ich würde mich freuen, wenn ich davon weiterhin leben kann. <lacht> Aber ich bin tatsächlich ansonsten, wie gesagt, sehr postmateriell eingestellt und alles, was in ein paar Jahren ist der Plan, dann mal über sein wird, das wird dann in irgendeine Art von Stiftung oder gemeinnützige GmbH fließen, um die Ergebnisse dieser Forschung noch mehr Menschen zu ja, zuteil kommen zu lassen, die, die das wirklich brauchen, die das sich nicht leisten können, in Zukunftsforscher zu bestellen.
1: Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für deine umfassenden Pläne. Also ich habe nicht solche umfassenden Roadmaps wie du, aber ich finde das sehr interessant, dass man sich auch auf diese Art und Weise mit seiner Zukunft auseinandersetzen kann.
0: Cool, ja, Vielen Dank.
1: Ja, dann lass uns zum Abschluss nochmal das obligatorische Wordshuffle machen. Ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt und beginnen möchte ich mit einem Begriff, der uns beide verbindet und das ist
0: Norddeutschland. Heimat.
1: Du kommst aus der Nähe von Wacken, ne?
0: Ja genau, also Itzehoe bin ich groß geworden, beziehungsweise in dem kleinen Vorort von Itzehoe, das liegt so ein bisschen nördlich, also nordwestlich von Hamburg und äh, es war also nicht direkt an der Küste, aber nicht weit bis zur Küste und das ist definitiv irgendwie in, in mir drin, gleichzeitig kamen meine Eltern beide nicht aus Schleswig-Holstein, äh, aber ich glaube man, man hört es immer mal so ein bisschen raus und gerade wenn ich auch länger dort gewesen bin, dann, dann ist der Slang also eher so ein bisschen Hamburger Slang schon wieder mit drin. Mhm. Und ich habe übrigens neulich auch in meinem Podcast die Abmoderation auf Pladisch gemacht, weil mein Gast auch aus Norddeutschland kam, allerdings nicht aus dem echten Norden, der kam aus Bremen. <lacht> okay,
1: dann bleiben wir gleich beim Begriff, den du eben schon genannt hast, nämlich Podcast.
0: Oh, Leidenschaft, aber sehr, Aufwand, sehr viel Aufwand. <lacht> <lacht> Wie lange machst du deinen eigenen Podcast schon? Ich glaube, Oktober, November 2020. Das ist so ein typisches Corona-Baby. Also im Hier und Morgen äh, habe ich damit angefangen, einfach eigene Gedanken zu äußern, dann Leute einzuladen. Das ist dann irgendwie hardcore eskaliert äh, in in der Hinsicht, dass es natürlich, wenn es wöchentlich rauskommt, einfach viel Aufwand ist. Und das war zu einigen Lockdown-Zeiten auch okay. Äh, Aber jetzt natürlich, wo das, ich sag mal, ein bisschen geschäftigere Leben wieder losgeht, ich viel auf Reisen bin, ist das schon echt eine Herausforderung. Und äh, ich ich habe... kein Problem damit, aber ich bin da schon sehr selbstkritisch, dass ich da, also ich gehe selbstkritisch damit um, dass es natürlich schon so eine Art Sprachrohr noch draußen ist, so ein bisschen Einbahnstraße und ich habe zwar ein Sendungsbewusstsein, aber ich mag eben auch sehr gerne Gedanken mit anderen Leuten so reiben und das passiert natürlich in dem Podcast ein bisschen weniger. Ähm, gleichzeitig zahlt es total auf, den, auf mein Ziel, einen Menschen zu informieren über Themen, die in Zukunft wichtig werden und äh, ja, genau da stehen wir. Der nächste Begriff ist Unsicherheit. Wichtig und eigentlich auch schön. <lacht> Warum schön? Ich mag einerseits Überraschungen und ich mag Spannungsverhältnisse von äh, von Entwicklungen. Und mhm. ich meine, das ist am Ende mein Geschäft. Je höher die Unsicherheit in der Gesellschaft, desto wichtiger ist es, langfristige Betrachtungen zu machen. Mhm. Dann kommen wir zu meinem Standardbegriff. Rockmusik ist es. Rockmusik, oh, wichtig. Ich bin wahrscheinlich also ein bisschen geprägt durch Wacken, aber generell, ich mag gern laute also laute Musik ist natürlich blöd. Ich war schon aus verschiedenen Bereichen, also um, um einen Festivalnamen mal zu droppen. Das Derby ist für mich das spannendste Festival, weil da alle Musikrichtungen vertreten sind, aber also immer mit dem Anspruch, was Neues zu haben und wirklich Dinge, die so nischig sind. Das finde ich spannend. Rockmusik aber wichtig. Ich spiele selbst Gitarre, und E-Gitarre nicht so. Und die größten, größten Bands auf jeden Fall auf meiner Musikliste sind definitiv Rock.
1: Okay, Der nächste Begriff ist Pragmatismus.
0: Überbewertet. <lacht> okay, warum? <lacht> ich finde also das zumindest in Deutschland haben wir zu viel Pragmatismus und zu wenig Kreativität. Bei Entscheidungsfindung, bei Prozessen, bei Innovationsmanagement. Man ist in Deutschland schnell, zumindest das ist meine Erfahrung auch aus Beratungsprozessen und so, schnell an dem Moment, wo man sagt, okay, jetzt lassen wir mal pragmatisch hier jetzt aber was entscheiden. Bevor man nochmal die wichtige Schleife gedreht hat, sich nochmal Gedanken zu machen, was noch möglich wäre oder was, mhm. was auch mal, also was einem eigentlich dabei helfen würde, eine bessere pragmatische Entscheidung <lacht> zu treffen. Ja. Okay. Dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Leipzig. Wahlheimat. Ich lebe jetzt hier seit etwas über sieben Jahren und mhm. werde das wahrscheinlich auch sehr lange tun, weil das eine sehr spannende Stadt ist, manchmal sage ich die Insel der Glückseligen in einem Bundesland, was wirklich politisch gesehen sehr, sehr schwierig zu handeln ist, was man natürlich auch außerhalb von Sachsens wahrnimmt, gleichzeitig ist Leipzig eine wahnsinnig weltoffene Stadt, in der viel Gutes passiert. Mhm. Also und, und viel Gründung. Also <lacht> ein, ein schönes Gründungsumfeld im Prinzip für Startups. Und man kommt gut weg. Ich bin hier mobilitätstechnisch sehr gut vernetzt. Insbesondere mit einer, mit einer schwarzen Bahnkarte, mit der man eigentlich in die, die meisten Metropolregionen in Deutschland zumindest sehr schnell und angenehm reisen kann. Und das macht Spaß. Sehr schön. Dann kommen wir zum letzten Begriff, das Glück. Ziel. <lacht> ähm, ich mache es da so ein bisschen mit, mit Plato und Aristoteles und Co., die sagen, dass eigentlich das Streben nach Glück eine der, der essentiellen Aufgaben der Menschheit oder des Menschen an sich sind. Das wird auch oft vergessen bei so ökonomischen Betrachtungen von wegen Homo economicus. Ich meine, dass das ist Quatsch ist, wissen wir. Aber da wird vergessen, dass eigentlich nicht das Glück an sich entscheidend ist, sondern das Streben nach Glück. Mhm. Und das ist auch zu sehr viel... Identifikation intrinsischer Motivation führt, wenn man seine Ziele auch anpasst, ne? Stichwort ähm, langfristige Ziele, Big Five for Life und sowas, ja. aber gleichzeitig auch anerkennt, dass kleine Erfolge und kleine Fortschritte auf diesem Weg zu irgendeiner Form von Glückseligkeit eigentlich, also dass das Glück im Prozess liegt und nicht im Ziel.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist immer eine schöne Definitionsfrage, aber ich glaube, das ist so der Begriff, wo jeder was anderes sagt und damit verbindet. Und das macht diesen Begriff dann eben auch so spannend.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja.
1: Kai, ich danke dir sehr herzlich für das sehr interessante, anregende Interview.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank, Daniel, für die Einladung und ja, alles Gute. Das wünsche ich
1: dir auch. Soweit das interessante Gespräch mit dem Zukunftsforscher Kai Gondlach. Wenn du mehr über ihn erfahren willst, dann schau doch mal auf Kais Webseite vorbei oder hör mal in seinen Podcast rein. Alle Links findest du wie immer im Blogartikel und in den Shownotes. Wenn diese Folge des Finanzrocker-Podcasts erscheint, bin ich schon in Süddeutschland unterwegs und endlich wieder auf der Invest in Stuttgart. Es wird mich natürlich freuen, den einen oder die andere dort zu treffen. Zum Abschluss habe ich noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von Sister Eyes und sie schreibt... Direkt die erste Folge verschlungen. Abgesehen mal davon, dass ich totaler USA-Fan bin und diese Folge eingesogen habe, gefällt mir die Art zu sprechen, informieren und mitteilen sehr tolle Mischung und zudem sehr fundiert. Gruß von Mrs Goldesel. Ja, herzlichen Dank für deine Bewertung und natürlich auch herzlichen Dank für die Insta Story, die du zu der USA Folge gemacht hast. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Und die zweite Bewertung stammt von Beta 956721 und er schreibt: Der Podcast ist extrem wertvoll und verhilft mit dem anderen Podcast der Finanzvision Rock zu einem sehr leichten und einfachen Start in die doch turbulente Welt der Börse. Ich möchte mich auf diesem Weg herzlich bedanken für den qualitativ hochwertigen Inhalt und freue mich auf viele weitere Folgen. Metal. Ja. Herzlichen Dank für deine Bewertung und das freut mich sehr, dass dir die beiden Podcasts dabei geholfen haben, einen Überblick über die Börsen zu bekommen. So, damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. Wenn dir der Finanzrocker Podcast auch so gut gefällt wie den beiden, dann empfiehl ihn doch gern deinen Freunden, Kollegen und deiner Familie weiter. Wir hören uns schon nächste Woche wieder mit einer reinen Börsenfolge, die auch etwas länger geworden ist. Alles Gute bis dahin und ciao.